0: que no se respetó y ahora yo me hoy día he pensado todo el día y hoy día tenemos las consecuencias yo me acuerdo que el año pasado o el antepasado el señor le habló a esta iglesia en profecía a través de este servidor por gracia y el señor habló del altar personal se acuerdan del altar matrimonial del altar familiar y del altar congregacional. Y eso no se respetó. No lo respetamos. Todos descuidamos el altar personal, el altar matrimonial. Voy a especificar, altar personal es mi relación con el Señor. Es yo buscando al Señor. Si tengo a mi esposa que también es convertida, altar matrimonial. Los dos orando. Si la familia entera está convertida y asiste a la iglesia altar familiar y altar congregacional o sea toda la iglesia orando cuando nosotros pretendemos que toda la iglesia entre en un tiempo de oración como los viernes es difícil que toda la iglesia entre en eso si no hay una un altar personal si no hay un altar matrimonial que yo sé que no lo hay Menos familiar ¿Cuándo fue la última vez que usted como hombre Convocó a su familia A orar Pero a orar No a pedir a Dios Nosotros oramos cuando tenemos una aflicción Pero eso no es relación Eso es una oración de Porque tengo una necesidad Es como pedir un favor a alguien Y después no le, no le hablo más a ese alguien me está escuchando Dios se siente usado por nosotros e incluso manipulado por nosotros nosotros somos personas que atendemos a Dios cuando tenemos una necesidad o vamos a Él pero ya después no le hablamos o sea relación es en lo bueno y en lo malo yo me pregunto si la gente que ahora está mismo en la playa guatita al sol Está orando. No en la playa tal vez, aunque se puede. Pero ¿habrá un tiempo? ¿Habrá un espacio familiar? ¿Habrá un espacio familiar en vacaciones para orar? Esa misma pregunta me la hice en Navidad, Año Nuevo, que son las fechas conflictivas donde la gente se desperfila de la voluntad de Dios, se descarría de la voluntad de Dios. Me pregunto si los que salen de vacaciones o van a salir tienen considerado un plan de oración diario, personal, familiar. ¿sí? Y los que no van a salir con mayor razón, o con mayor razón. ¿A nosotros no nos hace espiritual estar aquí? ¿Quién dijo eso? Ahora mismo puede estar reunida la junta de vecinos. A nosotros no nos hace espiritual ni siquiera cantar. Ni siquiera escuchar la palabra. Podemos ser oidores, pero no hacedores y de hecho es así. No me gustaría que todo el mundo quisiera cantar y adorar y el altar quisieran pelearse ahí por cantar cuando el ambiente espiritual Dios ya lo haya cambiado. Ahí como que todos queremos hacer una oración en público, cantar, gritar. Pero cuando hay momentos así en la iglesia, que la iglesia pasa por estados así, siempre la iglesia a través de toda la historia ha pasado por estados de decaimiento. Porque la iglesia la componemos nosotros. Y nosotros decaemos. Nos desanimamos. Pecamos. Nos mundanalizamos. Nos secularizamos. Al punto de que dejamos la vida espiritual al ser tan secular y tan racionales. Todo eso apaga la iglesia. Todo eso echa el Espíritu Santo, nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra rebelión, los espíritus inmundos que a veces albergamos, tenemos, las carnalidades, el descuido espiritual. Todo esto es una señal de descuido espiritual, no es otra cosa nuestra, descuido nuestro. ¿Está escuchando Iglesia? Y es peligroso porque yo ayer yo iba manejando, imagínense. Y de repente, sin haber ningún motivo, explota el neumático y se hace triza, triza, triza. Gracias a Dios no me caía una sequía, no me volqué porque yo iba así por una carretera. Pensé que era un terremoto porque la camioneta se sacudió entera. Pensé que estaba temblando porque se, se iba para allá, se iba para acá. Y no, y empezó a salir humo. Y logré me arrastré la camioneta por una orilla para no caerme a una canaleta ahí en noviciado y pude comprobar que el Señor me libró de volcarme me está escuchando y no me quiero poner aquí como el espiritual porque yo no yo dije el martes soy sincero al decirlo yo no estoy tampoco en mi mejor momento y de hecho yo me siento demasiado responsable por toda la condición espiritual de la iglesia pero yo, cuando voy en el auto, cuando salgo de mi casa, yo clamo al Señor, hasta por los neumáticos. Siempre oro por los neumáticos. Usted dirá, ¿pero por qué? Oro por todo el vehículo. Llevo a ser específico. Que Dios se debe reír de mí. Porque todos los días le digo, Señor, si pincho un neumático en velocidad, que no me pase nada. Señor, líbrame de choques, Líbrame de atropellar a alguien, líbrame de atropellar a un perro, un gato, una persona. Soy demasiado específico porque una relación con Dios es específica. Uno tiene que hablar de todo con la persona que se supone que ama. Yo creo que a Dios le debo dar risa. Que yo le diga siempre cosas así como doméstica pero eso es relación ¿está escuchando? pero también relación es un momento de intimidad tener un momento aparte con el Señor apartar una hora al día, no sé, por media hora un par de minutos por último para estar con el Señor esto es el resultado de que no hay relación con el Señor ¿está escuchando? escuchando? ¿Están aquí o no? Amén. Bueno, quería solamente agradecer al Señor antes de ir a la palabra, porque me libró. Y debo cambiar los neumáticos, a hacer la otra. ¿Mm? Y eso es todo. Pero que, quería agradecer al Señor por eso. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes vamos a orar. Quiero que se ponga en pie. Vamos a orar. Me gustaría arriesgarme a orar, pero me gustaría que todo el mundo se involucrara. Dios está con nosotros a pesar de. Va a levantar sus brazos si puede hacerlo. Antes que se me olvide, Rosita y César, después hablamos un asuntito después del culto. Gracias. Oremos, Padre en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia con tanta necesidad. Al punto que no se puede ni siquiera cantar, ni orar, ni predicar sin tu presencia. Es más, es en vano, estar aquí incluso si tu presencia no está y queremos pedirte tu ayuda en este minuto que tú puedas restaurar la iglesia mi vida la vida de mi esposa, de mi familia de la iglesia, de cada familia aquí representada y las que no están estamos tan ausentes de ti Señor tan ausentes tan, tan desprovisto de ti tan desconectado de ti, que eso se nota al entrar. Hay un decaimiento en el altar, en nosotros, en la iglesia, pero nadie quiere pagar el precio de salir de su estado. Es como que nos acostumbramos a ese letargo, a ese estado, Señor, de tibieza, de religiosidad. Es un espíritu religioso lo que hay, Señor. Ligado, amarrado, mancomunado a otros espíritus más que ya conocemos yo te pido por favor Señor que tú insistas que no te canses que tú puedas insistir que tú puedas levantar al que está caído restaura la iglesia restaura tu pueblo vuélvenos a ti al primer amor contigo Señor gracias por tu presencia gracias por tu presencia enséñanos a buscarte Señor cuando hayan desiertos espirituales Señor enséñanos a buscarte en el nombre de Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén al Señor? tome su lugar vamos al libro de Génesis capítulo 14 verso 20 Bien. Génesis capítulo 14, verso 20. Vamos a ver cómo cambia la vida de un hombre a partir de un encuentro con Dios. Los encuentros con Dios son importantes. Por ejemplo, nosotros como iglesia necesitamos un reencuentro con Dios, poderoso, para salir de este estado. Y aquí vamos a hablar de, de Abraham. Y quiero recalcar Abraham, no Abraham, Abraham. Vamos a hablar de Abraham. Hago el, algo, hago el, la diferencia. Abraham con M es una cosa, es la misma persona, solo que en otro estado. Y Abraham es la misma persona, solo que en otro estado, después a futuro, en otra posición, al punto que Dios se ve obligado a cambiarle el nombre. De Abraham a Abraham. De Sarai a Sara. De Jacob a Israel. Dios cambia nombre a la gente. Pero no es una onda apostólica, profética. Cambiarle nombre a la gente por cambiarlo no tiene ningún sentido. Jesús le cambió nombre a sus discípulos, a todos. Les cambió nombre cuando ellos habían cambiado en el corazón. No sacamos nada con plantarle un nombre a alguien y decirle ya tú eres David, ahora ya no eres más Marco. No sacamos nada con cambiarle el nombre a alguien si no le cambiamos el corazón. Y Dios es el único que puede cambiar corazones. Cuando Dios cambia nombres a las personas, como en el caso de Abraham, es porque Dios le conquistó el corazón. Y cuando Dios conquista nuestro corazón, es porque ya nosotros hemos conquistado también el corazón de Dios. Y aquí tenemos a un personaje que aparece que aparece en el capítulo, pero no lo voy a mencionar. O sea, no, no puedo eh, profundizar en ese personaje. Que es Melquisedec, que es un sacerdote rey de Salem. Salem es, es el nombre original de Jerusalén. Amén, Salem, ese es el nombre de Jerusalén, el nombre primario Y el rey de Salem era Melquisedec La palabra Melquisedec o el nombre significa sin principio de días y sin fin Quiere decir entonces que esa persona era el Señor Jesús Reflejado en el Génesis Jesús, un día vamos a hacer un estudio acerca de eso, de todas las veces que Jesús aparece desde Génesis 3.15 hasta Apocalipsis y el Señor aparece revelado por todos los libros. Pero en este caso puntual el Señor se manifiesta con Melquisedec, Rey de Salem, que quiere decir sin principio de días y sin fin o sin final. Sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Dice la palabra del Señor de que Lot, el primo, el perdón, el sobrino de Abraham, de Abraham, todavía estamos con Abraham, había sido secuestrado él y toda su familia porque él había roto, Lot, había roto la cobertura de su tío. La cobertura que Dios le había dado a Lot era su tío. Dios tenía un trato con Abraham. Dios tenía un trato con Abraham. La palabra dice que él se separó de su tío. ¿Adivinen por qué? Por los espíritus familiares. Siempre dejanle embarrar a los espíritus familiares, porque esos espíritus son muy sutiles, dividen a los matrimonios, dividen a las familias, porque son espíritus muy sutiles que van ligados en la línea sangu sanguínea de la persona o de las familias. Ya lo hemos explicado eso. Entonces, en el caso puntual de Lot, se pelea con su tío, porque los pastores de Lot se habían multiplicado y los pastores de Abraham también se habían multiplicado y habían pugna entre ellos. Entonces Lot se enoja con Abraham y Abraham toma la decisión y dice no haya ningún altercado entre nosotros, está la tierra delante de nosotros, si tú vas a la izquierda yo voy a la derecha, si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda. Y dice la palabra del Señor que Abraham, siendo el mayor, siendo la cobertura de su sobrino, le ofrece la tierra a su sobrino y Lot escoge la tierra que a sus ojos, a sus propios ojos, no a su discernimiento, fue la mejor que fue los, las, las llanura, los campos de Sodoma y Gomorra. Y Abraham, que discernía las cosas, escoge el desierto árido. ¿Está escuchando, iglesia? Porque nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que ven nuestros ojos. Los lugares espirituales donde podemos dar frutos, las bendiciones de Dios se disiernen. Pero también se siembran. Por eso la palabra del Señor dice que bendijo. Bendijo Melquisedec Abraham. Dice y bendito sea el Dios altísimo. Que entregó tus enemigos en tu mano. Ese es Melquisedec hablándole a Abraham. Y Abraham dice la palabra que le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Porque cuando una persona se separa de la cobertura espiritual que Dios le ha dado, aunque sea su tío, la persona carnal verá al tío, no la cobertura. La persona carnal verá al cuñado, verá al esposo. Como le pasó también eh, a, ¿cuánto que se llama? A Aarón. Y a Miriam, hermanos de Moisés, hermanos mayores de Moisés. Ellos no discernieron a Moisés, ellos, influenciados por el espíritu familiar, murmuraron de su hermano menor a los ojos de ellos, pero a los ojos de Dios era el mayor. Piense, Moisés era menor que Aarón y era menor que Miriam o que María. Era el hermano menor, pero ante los ojos de Dios era él mayor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? porque las personas se disiernen y lo que revela una persona justamente es lo que a usted no le gusta oír el dinero ¿por qué razón? porque dice la palabra del Señor que por causa de que Lot se separó de su tío llegó un momento en que él estando en la llanura de Sodoma los sodomitas que ya sabemos quiénes son se quisieron aprovechar de Lot y de su esposa y de la familia de Lot y los secuestraron. Y Abraham supo de eso y, y Lot perdió todo, todo, todo. Perdió todo el dinero, perdió todo el ganado, Franco. Perdió todo. Mírame. Perdió todo Lot. Te quiero contar una historia. Eso. ¿A quién más le cuento la historia? Entonces, él perdió todo. Porque las personas cuando no disciernen quién es su cobertura, quién es su padre espiritual, más allá de la sangre, más allá de la carne, más allá de todo, la persona comienza a perder todo. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Sabe por qué Israel estuvo 400 años de esclavo en Egipto? Simplemente estuvieron bajo un juicio de Dios, por haber vendido a José, al patriarca, al joven, al muchacho, al menor, lo vendieron. Y eso trajo un juicio generacional por 400 años hasta que apareció Moisés. ¿Quién levantó ese juicio? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que aprender a discernir. Ahora es difícil porque este tiempo es un tiempo donde la iglesia no es espiritual. La iglesia es carnal y es infantil espiritualmente. Y el don más ausente de la iglesia, de los nueve dones del espíritu, es el don de discernimiento de espíritu. Es el don más escaso, el más ausente y el más necesario en este tiempo. Porque uno juzga según la vista de sus ojos, más el que tiene el discernimiento de espíritu ve el corazón, como Dios lo ve. ¿Está escuchando? Entonces dice la palabra del Señor que Abraham tomó a sus criados, tomó su, su ejército, que eran sus siervos los que habían nacido en su casa, y fue a libertar a su primo, a su sobrino, perdón. Cuando lo libertó y Dios lo ayudó, dice la palabra del Señor que en gratitud Abraham tomó el botín, Tomó la ganancia de haber vencido a los sodomitas. Les quitó la plata a los sodomitas y a los de Gomorra. Y ese dinero apartó el diezmo de todo y se lo entregó a Melquisedec. Se lo entregó a Dios. Él no esperó un culto. Él no esperó fin de mes. Él vio que en una circunstancia difícil Dios lo ayudó y por gratitud va y entrega un diezmo y hasta ese minuto es Abraham simplemente pero por ese acto Dios lo comienza a probar lo comienza a elevar lo comienza a llevar de gloria en gloria de poder en poder, de bendición en bendición hasta que lo convierte en Abraham padre de naciones y donde Dios hace un vínculo con él un pacto, una alianza en el libro de Números, capítulo 18, verso 21, dice, He aquí, yo os he dado a los hijos de Leví. dice la palabra, todos los diezmos de Israel por heredad. Y está hablando de que todos los que son sacerdotes de familia, que tampoco hay aquí, porque si hubiera no estaríamos así, son las personas que más deben tener en cuenta el tema del diezmo. Diezmo no es entregar un sobre con dinero solamente. Es tener un sacerdocio. Porque lo que le da poder al diezmo no es solamente entregarlo. Ya aprendimos el martes y el domingo que es una de las siete fiestas que Dios lo ve como una fiesta. Por eso Dios dice yo abriré las ventanas de los cielos. No dice puertas, porque una casa tiene una puerta, puede tener dos o tres puertas. Pero lo que más tiene una casa son ventanas. Y Dios dice, ¿saben qué? Yo voy a abrir las ventanas de los cielos porque el diezmo es una fiesta espiritual. Para el espiritual, para el carnal es una carga. Es una, es una fiesta espiritual donde se une el cielo con la tierra en una obediencia explícita en algo llamado diezmo. Ofrenda, primicia pacto, honra, reconocimiento de autoridad y así vamos cumpliendo las cosas pero es una unión del cielo con la tierra donde todo el bien de Dios desciende por ese cordón que es un cordón espiritual alguien diga amén que el libro de Eclesiastes en el último capítulo de Eclesiastes ese cordón espiritual aparece como el cordón de plata si usted lo quiere buscar en el último capítulo de Ecclesiastes, en el último capítulo, aparece que cuando la persona fallece, lo primero que se rompe en el mundo espiritual es el cordón de plata. Si alguien pregunta qué es el cordón de plata, aparece en Ecclesiastes, en el último capítulo donde dice, acuérdate de tu Creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, dice antes que se rompa el cordón de plata y el cordón de plata es la unión espiritual que existe entre el cielo y la tierra en todo creyente nacido a la vida del espíritu provocado por la obediencia de Abraham con Melquisedec es una unión del cielo y la tierra en una obediencia que yo doy cuando diezmo al Señor El diezmar no es un, un, un mero acto de, de no sé de, de entregar dinero no la ofrenda no es un mero acto, la primicia no es un mero acto. Todos esos son conexiones con el cielo, con la abundancia. Por eso Dios dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré. Derramar significa tirar harto, bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Pero uno ve que en la vida práctica no ocurre eso, aunque yo a veces, mi pastor diezmo. El problema no es solo diezmar. El problema es que no tenemos un sacerdocio espiritual. No tenemos, no somos levitas. Dice la palabra que para el levita la heredad es diezmar. Dice por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Las personas, por ejemplo,. A ver, una de las razones por las cuales la gente se va de las congregaciones, sobre todo gente antigua, es porque dicen, me quitaron el puesto que tenía la iglesia, me quitaron el diaconado, me quitaron aquí, me quitaron allá, y todos se preocupan. Yo, yo he hablado con gente de otra iglesia que están sentidos, están ofendidos, se han ido de una iglesia porque les quitaron el diaconado, como si fuera lo máximo. Uno realmente debería urgirse, preocuparse, cuando el Señor a uno le quita la unción pero no al diaconado, ni ser anciano, ni ser cantante. ¿De qué sirve esa cuestión? Pero la gente se pelea hasta por tocar una batería. No es nuestro caso. Aquí nos faltan bateristas. Más todavía. Pero hay una iglesia, y hay iglesias que yo conozco, donde hay como cinco bateristas, y, y, y se están peleando que quién toca, toco yo, toco... Pero para puro lucirse, no porque tengan un sacerdocio espiritual. Los dueños de casa todos deberían ser levitas, apartados por Dios, sacerdotes de Dios, espiritualmente para su casa, en el área financiera, en el área espiritual y en toda área. Y las mujeres deberían ser las profetizas de su casa, las que, las que profetizan el bien para su casa. Tampoco, porque todos lo vemos como ministerio, 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 ministerio. Y esta es una época donde se le da mucho énfasis al tema de los ministerios, pero no a la unción. Entiende lo que digo? ¿Ah? ¿Hay alguien que entienda acá lo que estoy diciendo? Y esto va con, es la contracara, es la contraposición de todo lo que se enseña generalmente. Ministerio para acá, ministerio para allá, que tengo un ministerio, que tengo acá, que tengo allá, pero nadie tiene sacerdocio. Nadie. Y en el libro de Número, 8, capítulo 18, verso 24, también dice: Porque a los levitas, dice, les he dado por heredad el diezmo. Eso se entendió de la siguiente manera: Se entiende que a las personas que hay que llamar gente a tiempo completo a la iglesia, pero ¿cómo se va a llamar a alguien a tiempo completo que no tenga un sacerdocio espiritual en su vida? Lo estaríamos llamando a un puesto solamente. Hay iglesias donde, y yo las conozco, mi esposa igual, donde fulano es el maestro, el otro es pastor, el otro es eh, evangelista, el otro es profeta, el otro es apóstol, el otro es acá. Son, to, son todos, tienen algo, todos son un ministro, todos, todos. Pero ¿cuál de todos es más carnal? Porque no tienen un sacerdocio. Nosotros aquí no podemos apartar a alguien ya, ok, tiempo completo, ven para acá, te vamos a hacer un sueldo. No podemos hacer eso. No, no es llegar y decirle, ok, está ahí sin pega, ok, vente para acá, trabaja en el altar, sirve a Dios y te hacemos un sueldo. No, porque la persona tiene que tener un sacerdocio, con o sin ministerio. No se necesita tener cinco ministerios, o uno siquiera, para tener sacerdocio. Sacerdocio es algo que todo el mundo lo debe y lo puede alcanzar. ¿Me está escuchando? Dios nos hace qué a nosotros. Reyes y sacerdotes. No dice apóstoles, no dice profeta, evangelista, pastor, maestro, aunque puede ser. Pero se ha enfatizado tanto en eso, que se olvida la gente, que nos hemos olvidado. De que lo principal, por lo que Dios viene, por lo que Él va a bajar a buscar a su iglesia, es por dos cosas. Puntualmente Él viene a buscar a reyes y a sacerdotes. Está escuchando. ¿Qué, qué, qué significa una cosa y la otra? Por ejemplo, rey es alguien que conquista territorio. La unción regia, que es la unción de reyes, se, se llama regia porque es unción de reyes. Hay tres tipos de unciones que la persona debe cumplir y tener antes de ser un rey y un sacerdote. La primera es la unción del leproso. ¿Cuál es esa unción? Yo no puedo especificar tanto hoy día acá sobre eso porque el tema es otro, pero voy a nombrarla. La unción del leproso es ese tipo de presencia y de unción que viene a limpiarnos, a santificarnos, a arrancarnos, a quemarnos la iniquidad, el pecado, la rebelión, lo que nos incita al mal. Esa unción es la que quita todos los males por los cuales vienen las desgracias. ¿Está escuchando? Esa es la unción del leproso. La unción sacerdotal ¿cuál es? Esa unción que cuando Dios le dice a Aarón tomarás un cordero, sin tacha, lo desgollarás, lo desgollarás, correrá la sangre, con esa sangre tomarás el, el, el pocillo con la sangre y vas a echar esa sangre sobre otro cordero, sin tacha, sin mácula y a ese cordero lo vas a expulsar al desierto, por eso que Jesús cuando fue lleno del Espíritu Santo en Jordán, con Juan el Bautista, ¿a dónde fue impulsado por el Espíritu Santo? Al desierto, porque él es el cordero perfecto. La unción de sacerdote viene después de la unción del leproso. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos salir de este estado espiritual, lo que tenemos que hacer es, es buscar la unción del leproso primero. En ayuno y en oración, ni siquiera preguntarle al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme el Señor, sabe lo que va a decir? Quiero, siempre yo quiero, yo quiero, quiero que sea limpio, siempre el Señor va a querer limpiarnos. Nadie dijo amén. Esa unción del leproso nos catapulta a nosotros o nos traslada a la unción de sacerdotes. Ahí recién la persona pasa a ser un sacerdote cuando es rociado por el poder de la sangre y es impulsado por el Espíritu Santo a un enfrentamiento con Lucifer, como fue Jesús. Por eso que la persona no puede ir por cuenta del mismo a la guerra espiritual, esa otra tontera que la iglesia ha hecho, que la gente se pare y voy ante ti, Lucifer, y voy ante ti, principado, potestad, voy ante ti, voy ante ti, y el diablo le pega un puro charchazo y lo tira al suelo, porque el diablo no ve sacerdocio ¿Por qué usted cree que aquí? A ver, ¿cuándo fue la última vez que hicimos guerra espiritual? Berito, ¿te acordáis tú, no hacemos nunca guerra espiritual aquí. Se ha preguntado por qué. Y a lo mejor en la iglesia de la vuelta la pasan haciendo. Usted dice, ay, que son espirituales. y Ellos hacen guerra espiritual. Usted se pregunta por qué no hacemos eso acá. Porque hay que ser muy, muy irresponsable en el caso mío, para mandar a gente a la guerra espiritual si no tiene un sacerdocio. Abraham, ¿cómo libertó al otro? ¿Quién era Abraham? Era sacerdote. ¿Está escuchando? Una vez que uno pasa por la unción del leproso, la unción sacerdotal y la unción, eh, bien digo, la unción sacerdotal, viene la unción regia, la unción de rey. La unción de rey, y voy a explicar esto para que ya vayamos terminando. Diga conmigo unción de rey. Lo quiero involucrar porque con ese estado de ánimo usted puede levantar a un muerto en este minuto. Diga, unción de, unción de rey. La unción de rey es una unción que es para alcanzar lo inalcanzable, lo imposible. Por ejemplo, si alguien quiere levantar negocios aquí, Amén. tiene que tener la unción de rey y pasar por la unción del leproso y la unción sacerdotal primero. La gente dice, no, mejor hago negocios solo. Y ahí fracasa. ¿Está escuchando? Voy a hacer la pregunta de diagnóstico a ver si están entendiendo. El Señor cuando venga, ¿quién viene a buscar? ¿A quién? Nada más. Amén. Diga conmigo apóstol, diga. Profeta. Evangelista, Evangelista, pastor, pastor maestro, maestro. Diga, Los cinco ministerios, dígalo cinco ministerios. ¿Son, solo Son solo funciones Pero rey y sacerdote, dígalo sacerdote. Es, carácter. es carácter Y el carácter que yo sepa Se forma y se moldea en la oración En el ayuno De ahí nace la adoración en espíritu y en verdad De ahí nace la ofrenda alegre el diezmo fiesta. De ahí nacen las siete fiestas. Por eso es que aquí la gente diezma y pone cara de, 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 por favor, hágame una ofrenda. Diga conmigo, no es solo diezmar, dígalo. Diezmar es la mitad del camino, dígalo. Pero yo debo tener un sacerdocio. Tenemos que recuperarlo, diga, tenemos que recuperarlo. Amén. Dice Números capítulo 18, verso 26. Así hablaréis a los levitas y les dirás: Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado para ellos y para vuestra heredad. A Dios le importa mucho la heredad, que vamos a dejar de herencia. Amén. Por ejemplo, llevamos años en esta iglesia sin poder formar sacerdotes. Eso, eso, por eso, eso, eso explica por qué, porque un día un pastor a mí me dijo, ¿tú por qué no hay ordenado más pastores? Y yo entre mí dije, porque no soy estúpido. Porque ordenar pastores es lo más fácil que hay. Lo más difícil, ¿saben lo que es? Tener un sacerdocio espiritual, constante, permanente, diario. Aparece en Apocalipsis eso. Dice la palabra en Apocalipsis que estos sacerdotes están día y noche. ¿Pero cómo y en qué minuto trabajo? Es que no es, no es una posición de rodillas día y noche, es un estado espiritual de alerta ¿Cuál fue el mandamiento que el Señor dio en Gexemaní? ¿Se acuerdan? Velar y, y orad. Pero el orar está en segundo lugar. Pero el velar no quiere decir estar toda la noche despierto. Estar atento día y noche. 24-7, estar atento. Velar significa un guardia de un extremo a otro del castillo, ¿verdad? Vigilando que no venga el enemigo y si viene toca una campana, ¿verdad? Velar significa eso. Estar atento. ¿Alguien diga amén? amén? Amén Bien, vamos a avanzar Números capítulo 18, verso 26 Dice, la palabra del Señor Dice, no, ya lo leí eh, Deuteronomio 12, 6 Dice, allí llevaréis vuestros holocaustos Vuestros sacrificios y vuestros diezmos Bien, primero coloca holocausto, sacrificio, diezmo El diezmo está en tercer lugar ¿Por qué nuestros diezmos no dan el fruto que quisiéramos? Porque primero hay que hacer un holocausto. Te diré, ¿qué es eso, pastor? Y un sacrificio. Pero para eso tiene que haber altar. Por ejemplo, no puede haber sacrificio sin altar. Altar es, por ejemplo, Abraham... A ver, voy a preguntar. ¿Cuántos aquí vieron la película Moisés, eh, dioses y reyes? La, la, Moisés, la, gracias. La vi yo solo y... Y la vio César ahí atrás, nadie ¿no más. Gracias, César. Bueno, hay una parte donde Moisés va, eh, va arrancando después de que mató al egipcio. Y él eh, en el camino se encuentra con un beduino. Y le dice, padre, ¿tienes un poco de leche? En la película. Y el beduino le da a beber leche de cabra. Y justo hay un altar. Después sigue él recorriendo el desierto hasta llegar a donde tiene que llegar y encuentra otro altar. Bueno, esos altares, para que alguien entienda, son los altares que Abraham iba dejando en el camino en cada lugar de su peregrinaje. Él levantó literal altar de piedra, como Elías cuando desafió a los, a los, a los profetas de Baal. ¿Está escuchando, iglesia? Diga conmigo el altar. No puede haber, dígalo. Sacrificio. Sacrificio Holocausto Sin altar. Sin altar Ahora el altar tiene doce composiciones, dígalo. composiciones. Elías, dígalo Elías El profeta Elías, el Elías. Levantó un altar de doce piedras, de 12 piedras. Por, cada de Por cada tribu de Israel Diga conmigo el primer, la, primera la primera piedra Si Dios me mandara a mí A hacer un altar Dígalo A reconstruir el altar para que su presencia venga Yo tengo que poner doce piedras Dígalo La primera piedra Dígalo Es el primer amor Volver al primer amor Diga La segunda piedra Es la adoración La tercera piedra Dígalo Es el diezmo La cuarta piedra Dígalo La ofrenda La quinta piedra Dígalo La primicia me voy a apurar. Luego viene el pacto, la piedra del pacto, dígalo, la piedra de la honra, la del servicio, la de la intimidad, la de la unidad, la de la humildad, la de la lealtad. Son doce piedras, diga conmigo, doce piedras que yo debo levantar, recoger del paraje, dígalo, de Dios, el paraje de Dios, dígalo. Es Peniel. Peniel es una estación de mi vida, dígalo. Donde yo ando arrancando de la vida. Donde la vida me bota al suelo, me golpea. Dígalo, dígalo, dígalo. Me tira al suelo la vida. Me persiguen en mis enemigos espirituales, dígalo. Pero yo llego a Peniel. Allí peleo con el ángel, dígalo. Ahí el cielo se abre. Ahí el cielo se abre para mí. En medio de la presión, dígalo En medio de los demonios En medio de mi carnalidad No tengo esperanza, dígalo Pero el cielo se abre para mí Y peleo toda una noche Y lloro, dígalo Gimo, clamo Y el ángel de Dios Me hiere Y me deja cojeando Amén ¿Por qué el ángel deja cogiendo a Jacob? Porque le, con eso le deja un recuerdo en la cadera. Le deja un recuerdo. Él salió así de la pelea cuando ya rayaba el alba. Salió cojo, salió cojo. Eso hace que hasta el día de hoy los judíos, los judíos como tradición, ellos no comen eh, una parte del, del, del animal que tiene que ver justamente con la pata derecha del animal. El muslo. Lo respetan eso como tradición. ¿Por qué? Porque Jacob queda con la marca, con la cojera permanente para darse cuenta. Dios le quiso enseñar. Cuando tú andas en tus propios caminos, estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. La vida te golpea, el diablo te golpea, las situaciones externas te golpean, pero si peleas conmigo, yo te saco en victoria. Amén. Por eso es que es bueno ver películas de todo tipo, me refiero a estas películas que edifican, porque en esa película Moisés, Dioses y Reyes, Moisés ahí en un momento discute con uno de los sacerdotes egipcios, cuando el sacerdote egipto dice, empieza a burlarse del nombre de Israel y le dice, Israel, el que lucha con Dios. Y Moisés dice, no, el que forcejea con Dios. Porque esto es un forcejeo con Dios. Tú no puedes pelear con el diablo si primero no forcejeas con Dios. Tienes que empujar la puerta. La Biblia dice que el que golpea se le abre, que el que pide recibe, que el que busca haya, que el que golpea se le abre, que orar es una insistencia continua. Es esa persona inoportuna que de la parábola, amigo. Llega a las dos de la mañana, amigo, me llegaron unos visitantes de casa, tienes dos panes que me preste. Dice la palabra que el hombre, aunque eran las dos de la mañana y por ser inoportuno, igual se levantó de la cama a dárselos. Te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que importunar a Dios. Dios no está ocupado en esta iglesia en este minuto porque esta iglesia no tiene un nivel como para que Dios se ocupe de nosotros. Dios está ocupado de iglesias que realmente lo aman y lo adoran. Pero debemos importunar a Dios. Tenemos que ir a golpearle su puerta. Tenemos que ir a sacarlo a Dios de su trono y hacer lo que se levante, como dijo David, levántate oh Señor y huyan delante de ti tus enemigos. Pero para eso tenemos que nosotros dar el primer paso. Insistir, importunar a Dios. No podemos solamente cantar cuando hay unción cuando hay de todo, cuando hay presencia. ¿Quién no canta? ¿Si ¿Quién no predica bien cuando hay unción? También hay que insistir cuando hay sequedad. Juan el Bautista cumplió su ministerio en el desierto. ¿Está escuchando? Diga conmigo, las funciones, dígalo. Dígalo fuerte, las funciones se cumplen. Siempre dígalo. haya fuerza, dígalo o no haya fuerza Hay ánimo o no haya ánimo diga, yo no tengo ánimo pero tengo compromiso me está siguiendo Iglesia ya vamos a terminar segunda de crónicas 31 5 dice y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos y todas, perdón, de todas las cosas. Amén. Diego, conmigo, no puede haber Sacrificio, sin altar, no puede haber holocausto, dígalo, sin fuego Diga, el fuego viene, cuando el holocausto ya está consumado, dígalo Cuando el altar está reconstruido, ahí desciende el fuego de Dios, consume todo el holocausto Dice la palabra que cuando el edicto fue promulgado, imagínense, todos los hijos de Israel trajeron abundancia de primicia, abundancia de esto y de lo otro y de ofrenda y también de diezmos al Señor. Porque el diezmo es una conexión espiritual. La iglesia no lo entiende de ese modo, por eso es quien no tiene los resultados que quisiera Uno cuando diezma tiene que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios con diezmo, con oración, con ayuno, con ofrenda, con lo que sea, crea que le hay y que Dios lo va a recompensar. Esa es la alegría. Dios me va a dar dice que me va a derramar eh, eh, ¿cuánto que se llama? abundantemente abrirá las ventanas de los cielos derramará bendición hasta que sobre y abunde Dios me dará su 90% si yo le doy el 10 Dios mío hay que ser muy estrecho de mente para no entender algo tan simple Gloria al Señor Gloria al Señor Id a Betel, dice Amos 4.4. 4. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y trae de mañana vuestros sacrificios, vuestros diezmos, cada tres días. Mire, cada tres días. El Señor en este versículo está revelando y está denunciando porque el Señor le está diciendo al pueblo, ustedes han prevaricado, ustedes han hecho mal, se han revelado y la única manera de eliminar la rebelión, el pecado, la prevaricación es diezmen cada tres días, les dice Dios eso, diezman cada tres días, ¿por qué Dios haría diezmar a alguien cada tres días? porque el Señor estaba atacando tres cosas puntuales que al pueblo lo tenían destruido como ahora la iglesia, Dios estaba destruyendo la iniquidad, el pecado y la rebelión que son la raíz de todos nuestros males. Pero tú le hablas eso a un carnal y le da, le dan espasmo, le da, le da mal, se pone mal. Si, si ha con un diezmo mensual se pone mal y otros que diezman como cada tres meses, o cuando les cae una cuestión encima dura y ahí recién ven a diezmar. Esa no es la voluntad del Señor. Nosotros no podemos diezmar porque estamos pasando un mal momento. Tenemos que diezmar porque amamos al Señor y entendemos que es una fiesta, Amén. Amén La mesa de la abundancia es una fiesta Está escuchando Amén. La ofrenda es otra fiesta Le voy a decir la verdad En Dios y para Dios Dios no está depresivo Dios y para Dios Todo es fiesta Porque su hijo ya murió ya Dios estuvo de luto, pero el luto terminó hace en 2.019 años que el luto terminó y la iglesia insiste en el luto. Dios no está de luto. Dios en el cielo está alegre, contento, porque Dios está feliz porque su Hijo que dio, le fue devuelto. ¡Aleluya! Ahora, si nosotros estamos así como estamos... es porque el problema lo tenemos en el corazón. Nuestros cultos, nuestra vida, deberían ser un reflejo del cielo. Y el cielo es fiesta, constante. Allá no hay deprimido, allá no hay escasez, usted dirá, pero eso en el cielo, algún día iremos, no, no, si el cielo tiene que venir a la tierra, avivamiento es eso me contaba alguien por ahí de que este hermano Marco Brunense va a venir a vivir a Chile porque Dios le dijo que Dios va a enviar va, va, Dios va a enviar a Chile un avivamiento y se quieren venir a vivir a Chile, pero eso lo hemos venido diciendo cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo hemos venido orando? Al menos en mi caso particular, yo he orado toda la vida por un avivamiento en Chile y una reforma espiritual. Y si llegó el tiempo, a lo mejor nos pilló en el peor momento de nuestra vida, en este momento. Pero entienda, este momento, diga conmigo, este momento, dígalo. Es solo un momento, pero no es la eternidad. Un avivamiento, dígalo. Es lo eterno, descendiendo al momento. Sobre el momento, sobre la circunstancia difícil. Dígalo, los momentos son momentos, dígalo. Pero Dios es eterno, dígalo. Y Dios está en los momentos. Dios está en las situaciones difíciles, dígalo. Dios está conmigo cuando estoy mal, dígalo. Ahora, la, la pregunta que yo le hago ahora como predicador, ¿lo cree? Seguro que lo cree. Entonces, si lo cree, usted se parará y celebrará. amén 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 y es así como los ambientes cambian tu mayor sacrificio de alabanza de adoración es cuando estás mal no cuando estás bien le voy a decir algo cuando Mauricio estaba bien en el altar, era el que más arencaba para adorar al Señor. Ahora que él está pasando un tiempo malo, el mayor sacrificio de alabanza es ahora. Él igual, cuando él está en el altar y está bien, es el que más aviva la cueca para que todo el mundo adore. El mayor sacrificio de alabanza es ahora, ahora. No es cuando estamos bien. Cuando estamos bien es fácil cantar y adorar y predicar. Es cuando estamos mal que las piedras se recogen del paraje y se arma un altar para Dios piedra por piedra. Amén. Jacob no estaba bien cuando almó, armó el paraje, el altar. No estaba bien, hermanos. Estaba siendo perseguido por su hermano Esaú. Lo querían matar. No tenía dónde recostar su cabeza. Apoyó la cabeza en una piedra. No tenía dónde vivir. Por Dios Santo. Jacob no tenía ni dónde vivir. Y más encima andaba arrancando de Esaú. Y el cielo se le abre. Aleluya. ¿Será que Dios escoge los momentos de dolor, los momentos de quebranto para revelarse? ¿Será que Dios viene a revelarse a nosotros en los peores momentos, solo que no los discernimos? Amén. Claro que sí. Dios se revela no cuando yo estoy bien, señores, porque cuando estoy bien hago o quiero que todo el mundo esté bien. Pero cuando estoy mal, ¡aleluya! ¡Aleluya! puedo entender recién ahí al caído, al afligido, al angustiado, al que se cayó y no se puede parar gloria al nombre del Señor Jesús gloria al nombre del Señor Jesús le aviso a alguien que no se ha dado cuenta el Señor está aquí hoy no nos ha abandonado él no nos abandonará Él no te dejará caído Él te levanta Él te levanta No dejará caído al justo Gloria al Señor Gloria al Señor Aquí si alguien se cayó Nadie tiene autoridad para decirle, tú no puedes seguir porque todavía no estás listo. El único que tiene esa autoridad es el Señor y su pastor. Porque aunque una persona esté botada en el suelo, es del Señor. Aleluya. Porque el Señor no ha roto su pacto con nosotros. Porque el Señor no ha roto la ligadura que tiene. La palabra dice con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Y te he prolongado mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Por favor entienda. Dios nos ama. No de nuestra temporalidad Dios nos ama No de un momento Bueno o malo Dios nos ama Desde la eternidad Gracias Señor Gracias Señor Por su don inefable Gracias Señor por ese amor Gracias, gracias Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Aleluya, una iglesia solo está de caída, solo está decaída. pero si está caída, Dios está ahí también. Gloria al Señor, Gloria al Señor, Gloria al Señor, Urra Matarababa gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias, gracias, gracias. Gloria, gloria, gloria a ti Señor gracias Señor gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús aleluya a Dios gracias Señor gloria al Señor aleluya tome su lugar y siga adorando al Señor en su espíritu mientras oye ya termino Pero este es solo un momento. Me refiero el estado. Es solo un momento. Dios nos va a sacar de este estado. Dios te va a sacar de todo lo que has vivido y has pasado. Dios nos va a sacar como iglesia adelante. Dios está de nuestro lado todavía. Porque el Señor es fiel. ¿Cómo se le enseña la fidelidad a un infiel? ¿Quiénes son los infieles? Nosotros. ¿Cómo Dios nos enseña fidelidad? Dios es fiel. Y uno aprende eso. A puros golpes, pero aprende. Solo quiero terminar con Hebreos. Hebreos 7.5, 7.6. Hebreos 7, 8, 7, 9. Del 5, Hebreos 7, del 5 al 9, si lo pueden colocar, y yo termino. Pero Dios no ha terminado, Dios recién comienza. ¿Amén? Amén. Tenemos que al Señor proveerle los espacios. Hoy, mañana, pasado, a nivel personal, a nivel de la familia, a nivel del matrimonio. Por favor, yo sé que todos los matrimonios tenemos conflictos pero ya paremos paremos me pueden ayudar con esos versos que pedí hebreos siete cinco al nueve dice ciertamente los que los de entre los hijos de Leví este el sacerdocio y ahora ya está hablando de los hijos de Leví está hablando de un traspaso de sacerdocio a los hijos que es la transición que no hemos hecho porque no podemos hacerle una transición al hijo si nosotros no hemos sido sacerdote Amén. dice reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, ahí ya es, no es Abraham, es Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ese es el Señor Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Diga conmigo, yo he vivido 10, dígalo, 20, 30 años, dígalo, 8 años, 5 años, solo con promesas, que no llegan nunca, dígalo. Ese es usted. Dígame que alguna vez no ha cuestionado, eso usted. Que Dios le ha prometido cosas por la palabra, por un profeta, por su profeta y no llegan nunca las cuestiones. Ya, ahí está. Dice la palabra que mientras no entendamos el sacerdocio, lo único que nosotros vamos a tener son promesas. Y nos podemos morir así, incluso con las puras promesas, no cumpliéndose. Eso es delicado, porque a Dios le gusta cumplir sus promesas. Dije que a Dios le gusta cumplir sus promesas. Amén. Dijo que bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, dice, el menor es bendecido por el mayor. Nosotros somos los hermanos menores de Melquisedec, de Jesús. Por eso Hebreos capítulo 1 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Dice. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, nosotros, los pastores. La gente que tanto habla de los pastores por los diezmos debería de leer eso. Y los hermanos que no saben defender la fe, sino que le dicen a la persona, hoy oh, en realidad tienes razón. <ríe> Dice que ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero cuando yo doy el diezmo allí, diga conmigo allí. Allí, ese allí no es la iglesia, es el cielo. Hay una conexión. Dice allí, mire, allí, búsquelo en la Biblia. Aparece, la palabra allí aparece muchas veces, pero hay, hay dos allí que yo quiero hablar y termino. Dios le dice a Elías, ve a un lugar llamado allí. Allí no es un lugar geográfico. Es ese mismo allí. Aparece en hebreo y aparece en la historia de Elías, cuando el Señor lo manda a un lugar llamado allí, que allí es una posición espiritual, no es un lugar geográfico. Dice que allí recibe uno quien da o de quien se da testimonio de que vive el Señor. Y por decirlo así, en Abraham, en Abraham, perdón, Pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos. Amén. Diga conmigo un sacerdote. Un sacerdote. ¿Se, nota? Se nota. Diga porque primero, porque primero. Paga, los paga los diezmos con alegría. Con alegría. Segundo, diga conmigo. Tiene una intimidad con Dios. Diga, Elías, cuando Israel estaba todo descarriado, diga. Bajo el gobierno de Jezabel, dígalo. Y la influencia de Baal. La única forma que Elías pudo sacar, dígalo, a la nación de la decadencia espiritual y moral, dígalo, fue reconstruyendo el sacrificio. El altar. Diga, si Elías pudo sacar a una nación completa, entonces la iglesia puede salir de ese estado. Yo puedo salir de ese estado. Mi casa podrá salir de ese estado. Amén. Pero hay una clave. Y Dios pregunta. Lo mismo que le preguntó a, a, a Israel: ¿Hasta cuándo? Diga, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? Uno dice, cuando uno está afligido, ¿verdad? Uno dice, Señor, ¿y hasta cuándo? Señor. Y Dios sabe lo que responde. Ok. Dios nos mira y dice: ¿Hasta cuándo? Es al revés. Responde, ¿hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirlo Si es Val ir en pos de él. Pero nosotros insistimos con seguir a los dos. Y por algún lado le entra agua al bote pues, y se hunde. Por el lado de Baal, pues, obvio. Amén. Amén. Diego, amigo, nosotros tenemos que destruir el Principado de la Reina del Cielo. Diga, el Señor nos va a hablar de eso pronto. Hemos quemado incienso, dígalo, a la Reina del Cielo, a Jezabel. Pero el Señor nos va a hacer romper. Yo que le he preguntado al Señor, dígalo. Y que incluso me he quejado ante su presencia. Y yo le he dicho al Señor, dígalo, confiese Señor, ¿hasta cuándo? El Señor también me responde. Hijo, ¿hasta cuándo? O sea, ¿quién pone fin a todo? No Dios, nosotros. Diga, yo le quiero poner fin hoy día al asunto. Y esta es la palabra del Señor. ¿Le pondré fin hoy? Dios pregunta. ¿Cuántos quieren ponerle fin hoy? ¿Seguro? Diga, ponerle fin no es un momento. No es mientras el culto termina. Diga, ponerle fin es una determinación de mi corazón. Porque este momento va a pasar, hermano. Pero el corazón queda. Diego, amigo, yo puedo terminar hoy día con todo. Dígalo. Con la prueba, dígalo. Con el proceso, dígalo. Yo hoy día puedo terminarlo con todo. Porque Dios me pregunta a mí, ¿hasta cuándo? Diga conmigo, estará firme mi corazón mañana, en dos días más, en una semana más. Por eso, dígalo, la conversión es que yo debo rasgar mi propio corazón y volverme al Señor. La iglesia del Señor tiene que entrar a partir de esta noche en una dimensión de búsqueda aunque aparentemente no pase nada le voy a decir estará pasando de todo pero no se notará porque Dios trabaja en silencio porque Diga conmigo, Dios trabaja en silencio, porque al mismo tiempo está prestando atención a mi adoración. Dios trabaja en silencio. Es más, en todo este periodo que hemos pasado así, yo, mi esposa, los niños míos, ustedes, su familia, ustedes, sus matrimonios. Dios no ha cesado, Dios no ha parado, Dios ha trabajado y está trabajando en silencio. Porque aquel que la buena obra empezó, será fiel en acabarla. Hasta el día de Jesucristo. Que yo no siento nada es que no se siente nada, sí, de verdad no se siente nada. Es que no veo, tampoco veo. Porque la fe no ve nada. Solo cree. No siente. Cree. Cree, declara confianza y se mantiene en una posición. Diga conmigo es el lugar, la fe, dígalo. La fe. Es, el es el lugar llamado allí. Allí, dígalo. Es el lugar donde Dios tiene preparado. Lo que yo veo como el enebro, dígalo. Elías estaba bajo el enebro en una cueva, diga conmigo, depresivo. Diga Elías, como no lee la Biblia, yo se la tengo que enseñar. Diga, Elías estaba en una cueva, debajo de un enebro, depresivo. Y Dios le dijo, Dios le dijo ¿Qué, haces aquí, ¿qué haces aquí, Elías? Te estás perdiendo lo mejor. Diga, yo he estado depresivo. Iglesia, yo no le estoy hablando algo que yo no he vivido. Yo, yo he estado depresivo. Y de hecho, esta semana yo estuve depresivo, muy depresivo. El fin de semana lloré harto, depresivo. Y nadie lo nota porque... La única que lo nota es mi señora y mis críos, mis muchachos hermosos que tengo. Y alguno lo notará porque me conoce más, porque, por los rasgos de la cara, qué sé yo. Pero esta palabra, ni siquiera yo la preparé. Esta palabra vino hace un ratito atrás simplemente. Porque yo puedo decir como decían los profetas antiguos Vino a mí palabra de Jehová diciendo Y esta es ¿Saben por qué? Porque Dios no depende de un hombre preparado Aunque a Dios le gusta que nos preparemos Dios depende simplemente De sí mismo Porque Dios es absoluto Porque Él es Dios Amén y a Dios le plació en este minuto venir con esta palabra porque Él desea que por favor entendamos que nos estamos perdiendo los mejores momentos por estar así. Amén. En el cielo hay fiesta. ¿Amén? Amén. Y debemos romper con nuestro luto Amén. para siempre. ¿Amén? Amén. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Confía, no se desalienten, no se desanimen. Yo he vencido al mundo, yo he vencido, yo voy a vencer por ustedes. El Señor es más que vencedor por medio de su muerte y resurrección en la cruz. Si el Señor venció lo más difícil que es la muerte, Él podrá con todos los problemas y dificultades que tenemos, Él podrá con todo nuestro pecado de ca decaimiento, caimiento, desánimo, demonios, Él podrá con todo porque Él puede con todo. Amén. Y Él lo hará. Es más, Él ya lo hizo. Él ya lo está haciendo. Diga amén, por favor, al Señor. Gloria a su nombre para siempre. Amén. Así que conectémonos con Dios. Arriba los hombres, las mujeres. Arriba los jóvenes, los niños, los más adultos. Arriba eh, hay un sacerdocio que cumplir. Hay una tarea que cumplir. Hay un reinado. Hay cosas que están estancadas por falta de sacerdocio y reinado, pero levantémonos como sacerdotes de Dios y del Cordero. El Cordero está inmolado eternamente en los cielos, su sangre gorgotea, así salta para todas partes, cantidad de sangre. ¿Me está escuchando? Constantemente, porque somos llamados a ser sus sacerdotes y también sus reyes. Amén. Amén. Diga conmigo, yo quiero un reinado con el Señor, dígalo. Y un sacerdocio en la tierra. Diga conmigo, por eso Dios me enseñó las siete eh, fiestas, dígalo. Y me va a enseñar más cosas el Señor. Pero no para llenarme la cabeza de cuestiones, dígalo. Sino para cambiar mi vida. Porque todo esto que he pasado, dígalo. Dígalo con fe, todo esto que he pasado o que estoy pasando, un día serán recuerdos solamente, dígalo. Porque Dios hará todas las cosas nuevas, dígalo. Porque el Señor es así. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.